0: pela força do hábito, deixa eu ver a sua Bíblia, celular não, Bíblia hein, vamos dizer as três palavras com a letra I, inspirada, infalível e inerrante, juntos, inspirada, infalível e inerrante, glória a Deus por isso, Tito capítulo 2 verso 11 a 14, estou lendo na Almeida corrigida fiel da sociedade bíblica trinitariana, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, o povo de Deus diz, amém, queira se assentar, como você bem se lembra, nós estamos continuando aqui uma caminhada ao longo desta preciosa epístola, é uma epístola curta, mas não quer dizer que é uma epístola pobre, pelo contrário, é uma epístola rica, é como se as coisas, as verdades estivessem ali apresentadas de maneira condensada ou, ou compacta. Mas à medida que nós vamos contemplando isto na orientação, na tutela do Espírito Santo, nós vamos descobrindo que coisas profundas e extraordinárias Paulo escreveu a Tito, que era um jovem pastor que ele enviou para a ilha de Creta. Nós temos caminhado nessa epístola ensinamento por ensinamento. No capítulo 1 ele trata do perigo dos falsos mestres e da necessidade de que fossem constituídos bons mestres sobre a igreja. No capítulo 2 ele visa corrigir na instrução que vem de Deus o comportamento faltoso daqueles crentes da ilha de Creta, que estavam reproduzindo a forma de viver do mundo no qual estavam inseridos, então nesse sentido, este assunto ganha uma redobrada importância para nós, porque nós também vivemos no mundo, aliás, faz poucos dias um membro desta igreja me perguntou, pastor, como é que a gente vive então nesse mundo, percebendo as, 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 as exigências de Deus, percebendo as verdades da palavra de Deus, foi um suspiro do coração de um crente, como é que a gente vai viver nesse mundo? Eis como nós vamos viver nesse mundo. Sóbria, justa e piedosamente, aguardando o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. No capítulo 2, de 1 a 10, Paulo dá... Paulo? Deus, através de Paulo, dá alguma ordem na casa. Na casa dos crentes, inclusive, lá na vida familiar, no lar sobre quem deveria ser o quê e quem deveria fazer o quê, e como diferentes categorias ou classes de pessoas deveriam se comportar, ele quer que os homens maduros fossem como rochas, estáveis, seguros, firmes, oferecendo segurança, conselho, discipulado para aqueles mais jovens, na família e na igreja. Ele quer que as mulheres maduras tenham esse mesmo olhar interessado pelas suas irmãs em Cristo mais jovens, que carecem de quem as estimule e encoraje nos desafios da vida de uma esposa, de uma mãe. Ele quer que as mulheres jovens sejam, versículo 4, prudentes, amem os maridos, os filhos, moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Ah Paulo! Você não sabe que tipo de apuro essa palavra sua te mete hoje, mas é a palavra que vem de Deus, inspirada, infalível e inerrante. Ele quer que os homens jovens sejam sobretudo moderados, exemplares, íntegros, graves, sinceros, maduros, sábios, irrepreensíveis, para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de vós. E aí no domingo passado eu falei sobre os servos, tive de falar mais abreviadamente do que gostaria, assim como nessa manhã será o caso, mas nós tentamos ressaltar que para o apóstolo Paulo, aqueles que estavam em condição de serviço, diferente, muito diferente da escravidão que houve no Brasil e outros países tempos atrás, e ainda há, é, diferente da escravidão, aquela posição de serviço que havia no mundo antigo, Paulo os orienta a serem bons servos servos exemplares dedicados do seu trabalho e estes princípios se aplicam à nossa relação de trabalho no tempo de hoje e veja como ele termina no versículo 10 para que em tudo sejam ornamento da palavra ou da doutrina de Deus só que se nós entendermos que a fé em Jesus Cristo é uma longa lista de coisas que a gente pode ou não pode fazer Nós estamos entendendo totalmente errado o cristianismo Aliás, eu brinquei outro dia que todas as vezes que alguém vier me perguntar se pode ou não pode Eu sempre vou dizer, não pode, pronto Aí ninguém vai poder dizer, estou fazendo porque o pastor deixou Claro que eu falei em brincadeira Mas é porque a vida cristã não se resume nisto Ela não se resume em pode fazer isso, pode fazer aquilo, Não a vida cristã é obviamente muito mais profundo do que isso Não está no, no nível das nossas ações Ela está no nível do nosso coração Ela atinge o íntimo de quem nós somos De nossa alma, de nosso espírito, de nossa mente Então depois de Paulo dar todas essas orientações Para mim é maravilhoso o que ele diz no versículo 11 Versículo 11 que você leu Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, frise esta primeira palavra, talvez a sua tradução diga porquanto, ele está dizendo, tudo isso que eu ensinei até agora, para que os homens maduros não, fiquem, não vivam em sonhos de aposentadoria, nem para que as mulheres maduras vivam para o seu bel prazer e para o seu lazer, para que os homens jovens não vivam vidas de exagero e de tolice Para que as mulheres jovens não corram o risco de viver vidas de egoísmo e desamor Para que os servos não sejam insubordinados, maus servos, dando mau testemunho Ele diz tudo isso, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens É isto que ele está dizendo, ele faz um link, ele faz uma ligação impressionante Entre a forma como nós vivemos no nosso dia a dia, neste mundo Atravessando situações desafiadoras Com aquilo que Jesus Cristo fez em vir ao mundo A graça salvadora de Deus se há manifestado Nós poderíamos fazer aqui um paralelo de numerosos versículos Mas basicamente chegaríamos a uma conclusão Ele está se referindo à vinda de Jesus Cristo ao mundo 1 Timóteo 3,16 Aquele que foi manifestado na carne ele está se referindo à vinda de Jesus Cristo ao mundo. Por que você deveria viver dessa forma que está aqui em capítulo 2, versículo 1 a 10? Paulo diz, porque Jesus veio ao mundo. E, que, e qual é a ligação entre as duas coisas? A ligação entre as duas coisas é, se Jesus se submeteu ao plano de Deus o Pai. Se Jesus aceitou ser rebaixado. Se Jesus aceitou se conformar ao desígnio do Pai. Se Jesus viveu essa vida de humildade, de amor e de serviço, você não o fará? Nós passamos aqui numerosas quartas-feiras meditando naquele texto que diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus não teve por usurpação, outra tradução diz, não considerou ser igual a Deus algo a que se devesse apegar ou aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, e achado na condição de servo, em figura humana, aceitou a posição de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto impressionante, descreve a disposição de Jesus Cristo, em se rebaixar para a nossa salvação, mas a intenção desse texto, escute-me atentamente, é dizer o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Sabe irmãos, o que é que nos detém de vivermos segundo capítulo 2 de 1 a 10 da carta de Tito? O que nos refreia, o que nos impede de vivermos essa vida agradável a Deus? O nosso orgulho. Nossa vaidade. Se houvesse em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta santa humildade agradável a Deus. Deus. Viver a nossa vida em função e serviço do próximo, não seria tão desafiador. Viver a nossa vida em sujeição a Deus, não seria tão difícil. A pedra que nos faz tropeçar, tem nome, e o nome dela é orgulho. A manifestação da graça salvadora de Deus... Cristo veio ao mundo para cumprir uma miríade, isto é, numerosos, maravilhosos propósitos. Mas um deles nós devemos nos apropriar para nossa meditação nesta manhã. O propósito de Jesus em aceitar ser rebaixado. O propósito de Jesus em se dispor à humilhação, dentre uma miríade de propósitos para a nossa salvação, foi também para nos fixar um exemplo, sobre como eu e você devemos viver neste mundo. Mas é aquela, aquela lista de versículos que a gente toma pelo avesso. Tem um versículo favorito de muitos crentes, que diz assim, Todo homem seja pronto para irar-se, tardio para ouvir e tardio para falar esse é o versículo de muito, só que não está na Bíblia, o versículo que está na Bíblia é todo homem seja tardio para irar-se, pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para ouvir, outro dos versículos que nós tomamos pelo lado errado, é o que diz, cada um de vós considere os outros inferiores a si mesmos, só que o versículo diz o oposto disso, cada um considere os outros superiores a si mesmos, e a lista continua, repito para fixação, o que nos impede de viver estes propósitos de Deus, é o nosso orgulho, mas eu já preguei aqui um número de mensagens, onde eu tentei frisar com os irmãos, o que está no versículo 5, no versículo 8 e no versículo 10, se você fechou a Bíblia foi uma má ideia, sugiro abrir, o que está em Tito 2,5, essa forma de viver, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, ou seja, quando eu vivo, Dirigido pelo orgulho Eu trago ocasião para que a palavra de Deus seja blasfemada No versículo 8 diz Para que o adversário se envergonhe Não tendo nenhum mal que dizer de vós Mas quando eu vivo dirigido pelo orgulho Eu dou apenas ao inimigo munição contra mim Para me acusar diante do trono de Deus E para que aqueles que se opõem ao Evangelho Possam valer-se dos meus erros e das contradições entre a fé que eu professo e a vida que eu vivo, contra Deus, no versículo 10, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, acrescentar, a atratividade de uma vida bonita, a beleza do Evangelho, mas quando eu vivo em orgulho, eu impeço isso de acontecer, a minha vida é uma feiura, maculando a beleza do Evangelho. Qual é o grande porquê? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Por que você deve viver dessa forma? Porque Jesus veio ao mundo para te salvar. Versículo 12. Você deve viver dessa forma, por causa daquilo que a graça de Deus está te ensinando Veja o que diz o versículo 12 A graça se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que? Vamos pegar só essa primeira palavra de início A palavra em grego é a raiz da nossa palavra pedagogia Que significa basicamente o ensino de uma criança Quer dizer que Deus nos toma como crianças Deus nos toma como crianças para ir progressivamente nos ensinando aquilo que nós precisamos entender. Eu quero, quero me repetir aqui, a relação de Deus conosco não está no superficial nível do comportamento. A relação de Deus conosco está dirigida a algo mais profundo, que Paulo chama em Romanos 12 de renovação do vosso entendimento um novo coração, como está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, a mente de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios e por aí vai. É um ensino, meu irmão, é um ensino. Talvez você tenha assistido o filme Matrix, e se lembra daquele plugue que colocava na nuca da pessoa para fazer transferência imediata de conhecimento. E é maravilhoso, porque você consegue aprender as coisas sem passar pelo esforço e pelo processo de aprender, de estudar, de treinar, de ir, de vir, de insistir, de tentar novamente, e mais uma vez e outra vez, e mais uma vez e outra vez, e assim sucessiva e progressivamente. Não, não é assim. Deus na sua inteligência, na sua bondade, na sua perfeição, determinou que a gente tenha que estudar, se a gente quer aprender alguma coisa que a gente tem que treinar, que a gente tem que praticar, que a gente tenha que ir e erra e acerta e faz de novo, porque é evidente que o propósito de Deus, não é somente que a gente saiba fazer isso, ou aprenda como executar aquilo, mas Deus tem algo para moldar no nosso caráter, para burilar, trabalhar no nosso comportamento, e Deus usa, Deus é um Deus de processos, a graça nos ensina, o Evangelho, a salvação, a palavra de Deus nos ensina. Nos ensinam o que, Ensinando-nos que Tito 2:12, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O evangelho te ensina a dizer não para a impiedade. Impiedade é uma vida desrespeitosa para com Deus. Sumamente, em resumo, impiedade consiste em uma vida desrespeitosa para com Deus Você não vive para agradá-lo, para reverenciá-lo, para respeitá-lo, para se devotar a Ele Para querer elogiá-lo, para querer engrandecê-lo, para querer oferecer a Deus honra A impiedade é a desonra, o desrespeito, a irreverência Na quarta-feira passada, a fim de fazer uma ilustração na mensagem Nós fizemos aqui um exercício, permita eu fazer com um grupo maior Nesse domingo pela manhã. E você que estava aqui na quarta-feira, tenha paciência de eu ser repetitivo. Chega lá na sua casa, um envelope grande, pesado, bonito, timbrado, selo, governo do estado do Maranhão. Você abre o envelope, lá dentro está, feito com muito capricho, um convite para você atender a uma cerimônia. No Palácio dos Leões, a convite do governador do nosso abençoado estado. Você se sente... Você vai lá na sua agenda Você vai lá no, no, no shopping da ilha para comprar roupa nova Até meia nova o cidadão compra No dia você vai chegar com uma hora e meia de antecedência E você vai ficar até acabar Você vai deixar o celular no porta-luva para você quer viver aquele especial momento não é assim que o ser humano se comporta, meus amigos. Quem é maior, Jesus Cristo ou Carlos Brandão? Ele nos convida, mas para o convite do Senhor a gente não dá essa importância. Ele nos convida, mas para o convite do Senhor a gente chega atrasado. Ele nos convida, mas para o convite do Senhor a gente falta. Ele nos convida, mas para o convite do Senhor a gente fica... Ele nos convida, mas parece que a gente acha que as autoridades dos homens merecem mais respeito que o Senhor. Não deve ser assim. A graça salvadora de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Renunciar à impiedade. E não é somente isto que a gente renuncia. A gente renuncia àquilo que ele chama aqui de concupiscências mundanas. Agora, nós podemos imaginar que essa palavra se refere a, a uma vida decadente. A uma vida de droga, bebedeira, é, 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 imoralidade sexual e por aí vai. No entanto, essa concupiscência mundana pode ser isso, mas não se resume nisso. A concupiscência mundana, meus amigos queridos, basicamente é quando nosso coração está inflamado e ardente por desejos de coisas deste mundo. Outro dia, eu estava conversando com um irmão de nossa igreja e estávamos dialogando sobre a opção que muitas pessoas fazem de ir morar em outros países. Agora eu não quero criticar ninguém a respeito disso, mas eu queria que nós aprendêssemos a pensar com um pouco mais de profundidade sobre essas coisas. Enquanto estávamos conversando, o nosso irmão disse, ah, muitas vezes a pessoa faz essa opção por causa de qualidade de vida. Eu retruquei, qualidade de vida ou bens de consumo? Você escutou a pergunta que eu fiz? Não se distraia. Eu perguntei, qualidade de vida ou bens de consumo? Ah, é porque um iPhone é mais barato, um Mac, eu sou doido para ter essas coisas. A troco de quê? Aliás, em troca de quê? Em troca de viver num país secularizado, onde o governo já está impondo leis para perseguir a nossa fé? Distante dos parentes, evidente, mas isto pese também na balança. Longe de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica, de uma igreja que prega o Evangelho? Ah, você está mais preocupado com seu iPhone, com seu Mac, do que com o efeito que a palavra de Deus tem para resgatar a sua alma. Meu amigo, isso é uma concupiscência mundana. Você escutou o que eu disse? Isso é uma concupiscência mundana. Você está orientando toda a sua vida para ter uma coisa mundana. Você está fazendo escolhas para ter conquistas carnais e materiais e não conquistas espirituais você está priorizando aquilo que o Senhor Jesus disse que deveria vir lá embaixo na sua lista quando ele disse, buscai em primeiro lugar o que? o reino de Deus e a sua justiça a graça que nos serve de exemplo é a graça que nos ensina a renunciar a impiedade e, a, e as concupiscências mundanas, que a sua vida seja marcada não pelo consumo, mas pela devoção, não pelos empenhos por coisas passageiras, mas pelos empenhos por coisas duradouras, veja o final do versículo 12, estamos em Tito 2,12. vivamos neste presente século de três maneiras, sóbria, justa e piamente ou piedosamente, três observações neste quesito, sobriedade, sobriedade quer dizer uma vida sem oscilações, sem excessivos altos e baixos, lembra-me aquele outro versículo que nos diz para sermos firmes, constantes e sempre abundantes no trabalho do Senhor, uma vez eu fui no culto fúnebre de uma senhora que foi membro da mesma igreja por mais de 60 anos, é um santo privilégio, ela foi membro da mesma igreja, por mais de 60 anos, não pense, não suponha, não imagine, não entretenha a, a, a suposição, de que em algum momento nunca teve, foi tudo sempre as mil maravilhas, não, 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 mas ela demonstrou firmeza, constância, resolução, esta é a vida sóbria, nós não somos empurrados por um lado, de um lado para outro por todo o vento de doutrina, mas nós somos crentes sóbrios, firmes, bem estabelecidos por Deus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que o quê? Mas, não se abalam, mas permanecem para sempre. Sóbria, justa, retidão. Que, que é a mesma coisa que a integridade Você vai ver uma vida constante Uma vida reta, uma vida íntegra E uma vida piedosa Nos ensinando a vivermos neste presente século Sóbria, justa e piedosamente Repito, sóbria, justa e piedosamente Uma vida piedosa, meus amigos O que é uma vida piedosa? Uma vida igrejeira Glória a Deus por isso Ser igrejeiro do jeito certo É uma coisa maravilhosa Que agrada o coração de Deus você me ouviu? ser igrejeiro é uma coisa boa Lucas capítulo 4 diz que o Senhor Jesus no dia de sábado foi à sinagoga segundo o seu costume, ele aprendeu isso com seus pais nós temos visto a infância, o nascimento de Jesus nas quartas-feiras, Deus não escolheu a família rica, Deus não escolheu uma família poderosa, Deus não escolheu uma família influente mas Deus escolheu uma família piedosa foi a família a quem Deus confiou a guarda temporária de seu preciosíssimo e santo filho. Não uma família rica, não uma família poderosa, não uma família influente, um humilde carpinteiro lá de Nazaré, que quando foi apresentá-lo, deu a oferta dos pobres, dois pombinhos. Mas uma família piedosa, que o educou no caminho do Senhor. Como nós vamos viver neste presente século, irmãos? Está aqui, sóbria. Justa e piedosamente Uma das formas de ser piedoso É ser igrejeiro Outra forma de sermos piedosos É quando nós Reporto-me novamente ao texto da página 1 Do seu informativo É quando nós escolhemos a melhor parte Marido, passou a semana inteira Sem você orar com a sua esposa? Marido, passou a semana inteira Sem você orar com a sua esposa? Paz. Passou a semana inteira sem vocês orarem com seus filhos? Cristão, passou o dia inteiro sem você orar ao seu Deus? Veja o que a graça ela faz. Ela nos ensina a vivermos sóbria, justa e piedosamente. Versículo número 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, e nosso Salvador Jesus Cristo, deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal, você tem certeza, vou perguntar de novo, você tem certeza, de que quando você morrer, você vai estar com Jesus? Alguns têm certeza, outros, vou fazer um apelo aqui, se você, perguntar de novo, você tem certeza de que quando você morrer, você vai estar com Jesus? Sim. Certeza? Absoluta! Então pense comigo... Se você tem certeza... De que a sua vida breve nesse mundo... Vai terminar, vai terminar para todo mundo... E que depois disso você vai estar com Jesus... Se você tem certeza de que tem uma vida perfeita à sua frente... Você não precisa sofrer tanto as imperfeições de sua breve vida nesse mundo. Se você tem certeza de que Deus tem uma plenitude à sua frente, você não precisa buscar plenitude nesse mundo. Só essa plenitude. Se você tem convicção de que você tem um tesouro ajuntado lá, você não precisa se inquietar por um tesouro aqui. Se você sabe que lá, você vai viver sem dor, sem lágrima, sem luto, sem doença, sem tristeza, sem gemido, sem lamento. Todas essas coisas ficam mais leves e suportáveis, enquanto estamos aqui ainda. Pobre nesse mundo, rico no céu, rico nesse mundo Pobre no céu, ou pior O que é melhor? Ser rico no céu Importante nesse mundo O menor no reino dos céus Pelo menos está no céu Mas a alternativa é a medonha Você tem certeza mesmo? De que quando você morrer Você vai estar com Jesus? Eu fiz a mesma pergunta de novo Você tem mesmo certeza? Então meu amigo a sua leve e momentânea tribulação é somente leve e somente momentânea. Como diz Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo 9. Só mais um pouquinho de tempo, o Senhor virá para nos buscar e nós podemos esperar com paciência. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, Paulo continua fazendo uma lista de porquês, ele está ligando as ideias, aquela forma de vida do capítulo 2, versículo 1 a 10 é por causa do exemplo de Jesus é por causa do ensino da graça, é por causa da nossa esperança da vida eterna, enfim, é por uma razão mais poderosa de todas você não pertence a você mesmo, você pertence a Jesus que te comprou para ele meu irmão, que é um homem maduro você não pertence a você mesmo, portanto, viva a sua vida como uma vida inspiradora. Sirva de inspiração, de encorajamento, de apoio para os outros, de ensino, seja uma rocha. Você que é um homem cristão, maduro, seja uma rocha na sua família e uma rocha na sua igreja. Mulheres cristãs maduras, vocês não pertencem a vocês mesmas renunciem à impiedade aos desejos mundanos de uma vida egoísta, de lazer somente, materialista, consumista, egoísta. Viva uma vida de amor a Deus, uma vida de amor à igreja, uma vida de amor à família, sendo uma benção onde você é necessária. Meus irmãos jovens, homens jovens cristãos, vocês não pertencem a vocês mesmos. Portanto, renunciem às propostas de uma falsa felicidade, porque você não é seu. Seja um homem de caráter, de sabedoria, seja diferente, seja de Jesus. Mulheres cristãs jovens, vocês não pertencem a vocês mesmas. Aceitem as bênçãos de Deus como bênçãos. Sigam o exemplo de seu Salvador, minhas irmãs sigam o exemplo de seu salvador e imitem a Jesus Cristo no seu casamento, no seu lar na sua igreja servos, vocês não pertencem a vocês mesmos sejam humildes confiem em Deus, trabalhem com zelo para que o Senhor Jesus Cristo seja honrado por meio do seu trabalho do serviço que você presta e assim a sua vida seja um ornamento da doutrina de Deus Concluo, o propósito de Jesus ao morrer, não era só te dar um passe livre do inferno O propósito de Jesus ao morrer por você, não era só te dar um escape da condenação Ele te amou, glória a Deus por isso Ele te quis para Ele Ele te quis para Ele Para que você seja parte do povo especial dEle mas qual é a marca desse povo? Um povo especial seu, zeloso de boas obras. É assim que Ele quer que eu e você vivamos. Ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Há boas obras para ser vistas na sua vida. Há boas obras para ser vistas na sua vida? Para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Oremos. Obrigado Senhor. Esta foi a nossa primeira hora juntos hoje, e o Senhor já nos deu a bênção da tua presença, e do agir do teu Espírito Santo entre nós. Pai Celestial, que esta palavra que recebemos da parte do Senhor... Não encontre em nós coração duro, ouvido ensurdecido, mente esquecida. Mas encontre em nós, Deus, almas receptivas e até mesmo desejosas da Tua Palavra. Que não sejamos, ó Deus, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Que o Senhor continue abençoando o nosso dia na Tua presença e na companhia dos outros. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e todos os dias, até o dia em que Jesus virá nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.